0: tenemos muchos enfermos entre nosotros una vez Pablo habló hacia una congregación que había muchos enfermos entre ellos y otros habían muerto decía Pablo porque tomaban la Santa Cena indignamente y Dios pues los enfermaba o los mataba en este caso es una monga general así que podemos despreocuparnos, ¿verdad?, que sea lo otro. Esta iglesia viene mucha gente de diferentes lugares de la isla, y esperamos que eso se amplíe, porque también esta iglesia es una iglesia evangelística y misionera, y le gusta tocar diferentes partes de nuestro país, para el conocimiento verdadero de las Escrituras y una correcta teología, una teología sana, sana. Cuando usted no tiene una teología sana, usted no puede enfrentar ni los errores, ni el reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas se alimenta de una teología falsa, de una teología incorrecta. Y toda teología falsa y toda teología incorrecta comete el mayor de los pecados, que es quitarle la gloria a Dios. El fin de todas las cosas, escuche bien, nunca se olvide, como principio bíblico y reformado, el fin de todas las cosas es darle la gloria a Dios. Nosotros somos nada, menos que nada, dice Isaías. Nuestros nombres deben perderse en la historia, y solamente el nombre de Cristo es el que debe ser glorificado. Pero las teologías incorrectas no pueden enfrentar el reino de las tinieblas, no pueden enfrentar al mundo, porque hacen sociedad con el mundo, acuerdos con el mundo. Y algunas veces suenan muy loables, algunas veces suenan muy equitativas. Y eso es precisamente lo que quiere el mundo que sonemos aceptables al mundo. Por eso Cristo, en la lectura que hizo la hermana John Eli, en el sermón del monte, hay cuando los hombres hablen bien de ustedes. Si vamos a Mateo capítulo 12, versículos del 22 al 30, vamos a entender un poquito de lo que estamos hablando en esta mañana. Dice así la palabra de Dios, Mateo 12, del 22 al 30. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Oramos. Te damos gracias, Señor porque en medio de nuestras dificultades y enfermedad y pecados, nos permites exponer tu palabra. Perdónanos, te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Cristo dijo que el Hijo del Hombre había venido para deshacer las obras del diablo. La derrota de Satanás en el ministerio de Cristo, la derrota definitiva de Satanás, empezó en la tentación de Cristo. Allí Satanás fue totalmente derrotado y no pudo cercar, engañar al Hijo de Dios. Por lo tanto, el ministerio de Cristo siguió encreciendo, el cual molestaba a los fariseos, como hemos visto tantas veces. Ahora, el versículo 22 nos dice que a Cristo le fue traído un endemoniado, ciego y mudo. No solamente tenía condiciones de salud terribles, que todavía en nuestro entorno son condiciones de salud fuertes, Ciego y mudo, sino también era una persona endemoniada. Otra personalidad, escuche bien lo que es ser endemoniado, otra personalidad tomaba posesión de la personalidad de esa persona. Y algunas ocasiones vemos en la escritura que esa personalidad espiritual. Hablaba a través de las personas. En otras ocasiones herían a las personas. En otras ocasiones enfermaban a las personas. En este caso, aparentemente, el demonio tomaba ocasión de que la persona era muda, la persona era ciega, y lo mantenía también en esa condición de salud. Por lo tanto, tenemos un caso muy dramático. Una persona con muchos problemas de salud, posiblemente otros que no describe la Escritura, y también poseído. Jesús estaba rodeado de sus enemigos en esa ocasión. Y usted nota que dice el versículo 22 que le trajeron a esta persona. Por lo tanto, lo más seguro ellos concluyeron, vamos a traerle un caso dramático, un caso difícil, y usted verá que no podrá contra ese caso, porque estamos frente a un farsante. Había un problema. Jesús había venido a deshacer las obras del diablo. Jesús gobernaba en todo lo que existe. El reino de las tinieblas se estaba enfrentando a la inauguración y el avance del reino de Dios. Y a diferencia de Hollywood, escuche bien, y a diferencia de Hollywood, y sus sacerdotes derrotados en las películas de Solcita, y todas esas basuras, el reino de Satanás no puede con el reino de Dios. Pero para vender películas hace falta ese dramatismo, ¿verdad? Pero en la realidad bíblica, teológica, es imposible que Satanás pueda vencer el reino de Dios. Jesús entonces procede a sanar a esta persona no solamente de sus condiciones de salud, sino también de la posesión demoníaca. Y ante todos ellos, se convierte en el sanador más grande que ha visto la historia y el exorcista, como le he dicho anteriormente, más grande de la historia. Por lo tanto, el versículo 23 hace, y esto es muy importante, porque hay mucha teología en estos versículos, hace que la gente reflexione. La gente estaba atónita. El caso era terrible, dramático, y la sanidad fue instantánea, que es lo importante en todo esto, ¿verdad? Porque si Jesús lo sana, y tarda dos años en sanarse, pues no, no, no conozco esas sanidades, oye, Esas sanidades son raras. Vamos a ser más claros. Esas sanidades no son bíblicas son sanidades que Dios hace a través de los médicos. De remedios naturales, de los cuidados, de los familiares. Y Dios utiliza todos esos medios para sanar personas. Pero cuando hablamos de portentos y milagros, los mismos son instantáneos. Y eso es lo que tenía la gente atónita. ¡Wow! Este hombre maltrecho, olvidado, ha sido sanado completamente. Este hombre está viendo. Este hombre está hablando. Este hombre ha sido sanado de la esclavitud de los demonios. Las personalidades o la personalidad espiritual caída, ese demonio, ese ángel caído que poseía este hombre, ha sido echado fuera. Por lo tanto, la gente, mire, muy importante, llega a una conclusión lógica teológica. En el versículo 23, ¿será este aquel hijo de David? Mira qué interesante, una conclusión lógica. ¿Quién solamente puede sacar demonios y sanar en forma instantánea si no es Dios? ¿Será este el heredero el que estamos esperando, el hijo de David, el Mesías? ¿Este es el que estamos esperando? y los fariseos, que eran malos teólogos, se dan cuenta. Y se preocupan porque empiezan a perder su feligresía, Aquellos que los saludaban en las plazas, ¿verdad? Aquellos que les rendían pleitesía. Y por lo tanto, formulan inmediatamente, siempre hay que tener mucho cuidado con las teologías inmediatas las teologías no pensadas las teologías de beneficio para una persona o para un grupo o dar poder más allá de lo que existe ellos dijeron más los fariseos versículo 24 más los fariseos al oírlos decían este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. <ríe> Belcebú, Un título palestino para el demonio. Filisteo. Dios de las moscas. Belzebú. Interesante, porque el título que utilizan es más despectivo. este utiliza el nombre de los demonios extranjeros para sacar demonios entonces ahí llega la contradicción teológica Jesús que dominaba la escritura porque era el creador de la escritura dice algo muy importante en el versículo 25 sabiendo Jesús los pensamientos de ellos le dijo todo reino dividido ...contra sí mismo es asolado... ...y toda ciudad o casa dividida... ...contra sí misma no permanecerá... ...por eso que en las guerras... ...los gobiernos que están en guerra... ...están atentos a los ciudadanos... ...que puedan causar traición... ...y las traiciones regularmente en los reinos... ...se pagan con la muerte... ...con fusilamientos... ...principalmente... ...¿por qué? ...porque un reino dividido... ...contra otro reino... ...va a perder... ...y por lo tanto se cuida mucho a las personas y se le advierte que la traición puede traer la muerte. Una vez yo le conté a ustedes que en la Segunda Guerra Mundial, principalmente en Inglaterra, en Londres, cuando había un bombardeo, nadie podía prender una luz, ni un cigarrillo, ni un cigarro. Y entonces había personas caminando por todo Londres del ejército... Viendo que nadie prendiera una luz. Porque se podía interpretar en dos formas. Uno, que usted era un ignorante y no se daba cuenta que una luz guiaba a los bombardeos alemanes. O número dos, usted era un traidor, un fascista. Y por lo tanto, usted estaba buscando que el gobierno inglés cayera frente a los alemanes. Y Cristo está aquí hablando de un principio básico militar. La división en un reino hace que él mismo sea derrotado. Basándose en ese principio, en el versículo 26, dice, Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues, permanecerá su reino? Y el versículo 27 dice, Y si yo echo fuera a los demonios por Bersebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? por tanto ellos serán vuestros jueces entonces Cristo toma un camino muy importante hermano, y hermano, nos revela unas verdades muy importantes número uno escuche muy bien hermano Satanás no puede sanar Satanás no levanta muertos porque si Satanás pudiera sanar Satanás estuviera contra él mismo dice Cristo. Y es una imposibilidad de Satanás hacer eso. Por eso, nosotros no podemos darle poder, ni existe poder, en el espiritismo, o en la brujería, en la wicca, ¿Sabe? Mucha gente cree en esas cosas. Cristianos todavía creen en esas cosas. En su teología totalmente errada, que los llena de miedo, los llena de supersticiones, los llena de grandes errores doctrinales. ¿Creen que si tienen un vecino que practica estas cosas, puede influenciar en ellos? Y si le tienen miedo, posiblemente hasta el vecino. ¡Qué tontería! Posiblemente el vecino tiene prácticas no muy agradables a nosotros, donde haya lo que se conoce como magia, como espiritismo, como estupideces de esas. Y algunos, en sus supersticiones, creyentes en sus supersticiones, no se atreven ni saludarlo. Usted es el primero que lo debe saludar. Usted es el primero que lo debe invitar a comer a su casa. Porque usted tiene el Espíritu de Dios, el que derrota a los esclavos de la mentira y del error. En la predicación del Evangelio de Cristo pero algunos no le invitamos que tienen miedo acá en Puerto Rico los términos que utilizamos ¿verdad? que le puede echar un fufú o un brujo ¿sabes? yo tuve un amigo ese muchacho yo tuve un amigo que el papá tuvo una botánica ¿sabes lo que es una botánica en Puerto Rico? ¿verdad? se compran todos esos remedios y él me contaba que el papá no cree en nada de eso. El papá que tiene un negocio ahí para sacarle dinero a la gente. Y entonces, yo no sé si usted sabe, yo le he visto, que hay unos líquidos que se usan para limpiar a la casa. Entonces este para traer el amor perdido, esto para traer la suerte. Entonces son diferentes colores, parecen para piragua. Y el papá vendía eso, pero el papá un día... Me tengo que reír, porque es que es una cosa, la gente es tan ignorante y tan boba. El papá un día, oiga, para ahorrarse un dinerito, escuche, pues tenían diferentes colores, pero no tenían el mismo olor, era un poco más caro echarle diferentes olores. Y empezó a echarle el olor, igual a todo, porque como todo eso es un cuento. Y mi amigo me decía, Carlos, y la gente se empezó a dar cuenta porque decían: Oye, como que esto huele igual a la otra. No va a tener el mismo resultado. ¡Qué barbaridad, hermano! ¡Qué barbaridad! Encantos, hechizos. Satanás no puede sanar a nadie. Satanás vino a robar, a matar y a destruir, dice la Biblia. Por eso Cristo decía: que si él sanaba por los demonios, entonces Satanás estaba dividido, porque él sabe que Satanás no puede sanar, ni quiere sanar. Esa es la teología correcta. Por eso a nosotros no nos importa cuántos líquidos tienen para lavar la casa, o mapear la casa. Pueden tener todos los líquidos que dé la gana, y eso no sirve para nada. Porque Satanás no tiene poder para nada que no sea por medio de la pecaminosidad del ser humano. Oiga, entonces los fariseos exponen esta teología, una teología totalmente derrotada desde el inicio, y Cristo muestra porque está derrotada. Satanás no puede estar dividido. Yo no puedo echar los demonios en el nombre de Satanás, pero aún más cuando Cristo en el versículo 27 dice y si yo echo fuera a los demonios por Bersebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Porque dentro del fariseísmo habían exorcistas y se pasaban sacando demonios. Y después en Hechos de los Apóstoles se demuestra que muchos de esos exorcistas lo que hacían era trampear a las personas, robarle a la gente. Y por eso Cristo pregunta, si yo lo he hecho por Bersebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Porque si no es por Bersebú, es por Dios. Entonces los va a buscar ustedes que dicen que yo he hecho por Bersebú cuando eso no se puede. Entonces la contradicción de la teología farisaica, el error de la teología farisaica, no podía sanar al pueblo, no podía curarlo espiritualmente, no podía hacer nada por ellos, porque solamente una teología sana, sana. Cristo siguió con el discurso. Ya al destruir la teología de los fariseos y mostrar lo ridícula que es ante las personas, en el versículo 28 Cristo dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La inauguración del reino de Dios, una de las características de la inauguración, del reino de Dios, fue la derrota de Satanás en la tentación de Cristo, en el ministerio de Cristo y en la cruz de Cristo, como dice Colosense. Por lo tanto, el reino de Dios había sido inaugurado. Satanás estaba, echando, estaba siendo echado para atrás. El reino de Satanás estaba siendo derrotado. Sus demonios estaban siendo expulsados. Le está diciendo a los fariseos, ustedes no saben nada de lo que hablan. Aquí está la teología del reino de Dios, aquí está la correcta enseñanza del reino de Dios, y los demonios tienen que huir. Por eso es que yo me preocupo mucho, como ministro reformado, de que aquí haya una teología correcta. ¿Sabe por qué? Porque la pecaminosidad del reino de las tinieblas tienen que retroceder ante una teología correcta. Ahora que hemos estado enfermos esta semana, va, que tengo media iglesia enferma, ¿qué nos enseñan de este tipo de enfermedad? Dando principalmente de esta cosa terrible, casi endemoniada de la monga, que son enfermedades que oportunistas, se nos invita a que a beber mucho líquido, ¿verdad que sí? A descansar no salir de la casa, no hacer desarreglos, como dicen los, los médicos. ¿Por qué? Porque son enfermedades oportunistas. Un desarreglo hace que la enfermedad tome ocasión de acrecentar, que las bacterias tengan esa oportunidad. Cuando usted tiene una teología incorrecta, Usted crea un ambiente oportunista al pecado y al reino de las tinieblas. Y entonces una de las características y si bien, una de las características del error doctrinal es cuestionar levemente, empezar levemente a cuestionar la escritura los principios bíblicos. Decir frases como, bueno, eso dice ahí, pero, ese pero que es inflamado del infierno, oportunista. Y entonces apela, ¿a qué? A nuestra naturaleza caída. En Eva, que no tenía una naturaleza caída, apeló a su libre albedrío. Como que Dios le dijo a ustedes, no, no fue así, lo que pasa es... Dios dijo, pero lo que pasa es esto. Entonces, dice la Biblia que entonces el fruto fue codicioso a los ojos, ¿verdad? Y ahí nos fuimos todos por el chorro. Una teología incorrecta crea todo un ambiente oportunista para la pecaminosidad, para justificar los pecados de nuestros hijos, para justificar nuestros pecados, para justificar acciones en la iglesia contrarias a la ley de Dios para justificar prácticas que no son bíblicas ¿sabe? en una ocasión entrevistaron a un amigo mío creo que fue en el vocero por un trámite que él hizo positivo y de dónde, ¿verdad?, él había venido, etcétera, etcétera. Y en toda su entrevista, nunca dijo que era cristiano. Y nunca dijo que uno de sus triunfos en la vida es por haber conocido a Cristo. O por pertenecer a una iglesia, vamos a ponerlo así. Y yo un día me lo encontré y yo le dije, es increíble, porque yo sé de dónde tú saliste, que tú nunca mencionaste que eres cristiano. Si tu perfil nunca tú dices que eres cristiano, ni vives como cristiano, que tú haces aquí. ¿Sabes? Una teología incorrecta es una teología de los demonios. Una teología farisaica como esta es una teología de los demonios. Es una teología que niega el establecimiento del reino de Dios. En el versículo 29, Cristo nos da un principio importante de su ministerio. Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Cristo vino, escuche bien lo que está diciendo Cristo ahí, atar al hombre fuerte. Atar el reino de Satanás. Atar a Satanás. A derrotarlo en su terreno. El reino de Dios es la derrota de Satanás y atar a Satanás y todo aquel que tiene una teología incorrecta y todo aquel que le da la espalda a la ley de Dios está en el terreno de Satanás aquí no hay tintas medias hermano por eso Cristo dijo en el último versículo el que no es conmigo mire qué interesante contra mí es así de sencillo la teología de Cristo si usted no está con Jesús está contra él esto no es cuestión de libertad de palabra de libertad de religión Aquí el verdadero reino de Dios es con Cristo. El que no está conmigo contra mí está, dice Cristo. Pero aún más, y el que conmigo no recoge desparrama. El que con Cristo no camina desordena. El que con Cristo no ordena destruye. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo, que tu palabra siempre esté en nuestro corazón. Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.